0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Guillermo López González. Soy estudiante de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá. Y en esta ocasión busco compartirles diferentes temas relacionados al derecho internacional, específicamente al privado. Pero para comenzar necesitaremos conceptualizar lo que es el derecho internacional privado y el público. Siendo el primero el conjunto de normas jurídicas que estudia y regula la nacionalidad, el conflicto de leyes y condición de extranjeros Así como tratados internacionales, normas internas de los estados en materia civil, convenios, acuerdos y el papel de los organismos internacionales en el derecho de gentes o de personas Y por otro lado, el derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y regulaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para realizar la paz y cooperaciones internacionales, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas, o más brevemente es el ordenamiento de la comunidad internacional. Para que quede más claro la diferencia que emana de estos dos derechos, siendo el público y el privado de los que hablamos, es subjetiva, siendo el sujeto la principal diferencia. Dando un ejemplo claro y preciso, en el derecho internacional público, los conflictos que se llevan a cabo son entre estados. Eh, puede ser cuando algún estado interfiere en la zona geográfica del otro, quiere cruzar una frontera, conflictos con con ellos mismos más que nada, o sea, no sin sin que intermedien por un particular, a diferencia del derecho internacional privado que es entre particulares, es tomar un, un ejemplo muy claro cuando una empresa celebra contratos de arrendamiento en otro estado con otro particular, con se podría decir el arrendador, y estos llevan a cabo conflictos entre ellos mismos siendo el derecho internacional privado el que los regula Y más adelante nos adentraremos a estos temas siendo el derecho internacional privado el que nos interesa Espero que haya quedado claro esta introducción de lo que es la rama del derecho internacional Y entraremos en materia A mi parecer el derecho internacional privado es uno de los más importantes que puede haber en la época actual considerando que la globalización ha llegado a su auge en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías siendo estas un punto de partida para la reunión de todo el mundo así como al igual de todas las negociaciones siendo que ya existen páginas donde se puede importar cosas desde China al igual que hacer cualquier tipo de transacción por internet Siendo contratar un servicio, comprar un inmueble, un mueble, cualquier tipo de cosas que antes no se hubieran imaginado Considero que este derecho internacional privado o en general el derecho internacional Tendría que ser el más actualizado en materia global Puesto que la tecnología está alcanzando a los mismos gobiernos y tendrían que tener una legislación aplicable en materia de derecho internacional como ya lo hay ahora en, con varios convenios y tratados internacionales que celebran los mismos estados pero teniendo o forzando, yo diría a, que los estados lo suscriban y que así se llegara a todo el mundo en general siendo que tenemos que visualizarnos como todos como personas, no podemos ser nadie más que nadie, ni nadie menos que nadie Así como lo establecen los derechos humanos Y bueno, uno de los primeros temas que quisiera abordar es sobre la nacionalidad y la ciudadanía Y para empezar quisiera darles los conceptos para que estén informados de lo que es la nacionalidad Y esta es la condición que reconoce una persona la pertenencia a un estado o nación lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos sociales. Considero esto de demasiada importancia, teniendo que todas las personas tengan una nacionalidad propia, siendo que en la actualidad hay personas que todavía no cuentan con una o que se deshacen de una, se podrá decir, para adquirir otra. Pero lo importante y relevante es pertenecer a un Estado siendo que el humano necesita tener un sentido de pertenencia y este nos lo otorga el Estado con nuestros valores, con nuestros derechos, con nuestra misma historia, considero indispensable. Y bueno, el otro concepto que es la ciudadanía, es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permite intervenir en la política de un país determinado. Van de la mano, esencialmente, sin una nacionalidad no se puede tener ciudadanía siendo la ciudadanía algo más complicado en lo que ésta nos permite acceder a otro tipo de derechos como lo es postularnos para un cargo político simplemente nuestro derecho al voto que es parte de nuestros derechos humanos bueno quiero explicarles los dos diferentes tipos de nacionalidad y cómo obtenerla más que nada para esto necesito decirles que el ius soli se podría decir el concepto o la palabra que nos dice es de dónde nacimos, en qué territorio nacimos, en qué estado eh, Incluso en una aeronave que se dirigía a este estado, en un barco, todo eso Y el lío sanguíneo, la sangre, la, o sea nuestro, nuestro derecho, se podría decir sucesorio, nuestros padres, nuestros padres abuelos, todo eso, ¿de dónde vienen ellos mismos? Considerando que gracias a esto, esto nos permite obtener nuestra nacionalidad por consecuente después nuestra ciudadanía y bueno, resultó un tema muy interesante para los temas que estamos desarrollando Para ser parte de un estado, en este caso el estado mexicano hay diferentes maneras, es por nacimiento o por naturalización Siendo que hay diferentes maneras para obtener la naturalización de un mexicano eh, Se pueden dividir en tres mm, vertientes La ordinaria que es la carta de naturalización Esta se refiere a establecerse dentro del territorio mexicano durante cinco años consecutivos eh, La especial que tiene cuatro vertientes Siendo una por tener hijos mexicanos, por tener padres mexicanos y por realizar un vínculo matrimonial con algún nacional mexicano y contribuir a la, altura, a la cultura, a la ciencia en beneficio de México y bueno en el caso específico de tener un vínculo matrimonial este tiene que la persona del extranjero tiene que vivir dos años antes de de este mismo vínculo para naturalizarse y por última es la automática que estas son los niños que son adoptados por un mexicano se refiere al parentesco más que nada y esta es un año eh, anterior al que tenga que vivir un año antes en México para poder realizarse como ya se dieron cuenta en este apartado los extranjeros tienen una importancia implícita en el mismo derecho internacional siendo esta la base simplemente del de mismo y bueno para esto quiero explicar que los diferentes tipos de naturalización es la mayoría de veces para los extranjeros teniendo esto es una importancia indispensable en, en nuestro país o en cualquier país en general diría yo trayendo la diversidad de culturas trayendo la diversidad de maneras de vivir de convivir incluso y de aprender mutuamente de los demás siendo algo indispensable para los humanos la convivencia tenemos, tenemos las tendencias a ser un ser sociable, a ser un ser amigable, a un ser veneroso, bueno más que nada y hay diferentes factores por la cuales los extranjeros buscan la naturalización en nuestro país siendo que estos deben de sentir que que es su territorio, que es su raza, el idioma incluso, que se adaptaron y que les gusta más que nada. Que les gusta nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra religión, nuestro orden jurídico, aunque no lo parezca. Muchos extranjeros que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, buscan una plenitud, nuestra calidez como mexicanos y así puede pasar en cualquier parte del mundo simplemente que a una persona le guste estar en una parte diferente del mundo, no puede este privar, no se le pueden este privar de los derechos. Y nuestra condición de la patria, o sea, a la misma patria, a la misma historia, lo que genera, lo, lo que sienten los mismos, las mismas personas nacionales al ser de o compartir el estado, la como ya se había mencionado la la importancia que es tener una nacionalidad, sentirse parte de, de un estado, de algo que te, a, te acuñe, te abrace Siendo que la creación del estado es un contrato social, un contrato que se vino haciendo gracias a que las personas se pusieron de acuerdo Y así generaron un gobierno el cual si sí, se privaran de ciertos derechos como es la libertad absoluta y varios derechos que caben en otros temas, pero a cambio de tener seguridad, de tener un buen ambiente sano, de convivir, de cosas más preponderadas para la comunidad más que, que la, la, el beneficio de un solo individuo. Los extranjeros tienen una condición jurídica diferente a los nacionales. Estos tienen derechos, obligaciones que pueden hacer valer frente al Estado en su condición jurídica como persona. Estas se pueden encontrar en dos principios, en dos condiciones frente a la ley. Primero, como individuos sin capacidad de ejercicio de sus derechos, tal como lo son los menores y los sujetos a estados de interdicción. Y la segunda condición es la de los mayores de edad, lo cual se obtiene cuando la persona cumple 18 años de edad y se obtiene, por tanto, la plenitud en el ejercicio de sus derechos, y como ya se había mencionado antes, tratándose de las nacionales, se, también se les atribuye la ciudadanía. En esta primera afirmación encontramos el primer elemento de la condición jurídica de los extranjeros, ya que aun, aun cuando tengan y se les reconozca la mayoría de edad, no se les reconoce la ciudadanía por su conducir, condición de la nacionalidad no mexicana lo anterior en el entendido de que es extranjero aquel que no goza de la ciudadanía mexicana. Sin embargo, todo individuo dentro del territorio nacional goza de la totalidad de las garantías y derechos humanos que nuestro sistema jurídico consagra dentro de la Constitución mexicana. De los primeros 28 artículos se podría decir que es nuestra parte que, que contiene los, todos los derechos humanos de los que somos parte cualquier persona que entre o viva en el Estado mexicano además quiero añadir que la nacionalidad no solamente puede privarse a una sola como es la mexicana no, en nuestro caso puede haber personas que tengan doble nacionalidad o multinacionalidad incluso porque nuestra constitución no priva de, de la nacionalidad al momento de adquirir otra o sea da oportunidad a que las personas puedan tener varias y esto me llama mucho la atención, puesto que por ningún motivo se discrimina a un extranjero. Es más, se les mmm, recibe con muchísima alegría y facilidad, siendo que estos tienen una importancia fundamental en nuestra era, como lo es el siglo XXI. Um, ya hemos pasado por demasiadas cosas en cuestión mundial, de varias guerras mundiales, y considero que es la época en la que debemos estar más unidos y no solo como parte de un estado sino como una sociedad mundial en la que todos nos apoyemos a lo largo de la historia y simplemente en estos tiempos se ha visto demasiada pobreza en partes consideradas puntos claves en las que las grandes potencias mundiales como lo es Estados Unidos, Rusia, China podrían ayudar y esto es buenísimo para, para las mismas personas porque al fin y al cabo todos somos personas. Considero que los extranjeros al, al igual que que cuando entran por medio de refugiados de que hay guerras en diferentes países, debemos de concientizar a la misma población de parte de un estado para que los reciba y los acoja como tal como seres humanos que somos como personas y como parte de un todo de un mundo en este tema me ha, parecido, me ha parecido uno de los mayores importantes porque se relaciona con el humano, siendo este pues nuestro estudio, en, al final de al cabo si no hubiéramos sido humanos, no tuviéramos un estudio no tendría sentido del que estamos hablando pero me parece muy importante esta materia que es el derecho internacional puesto que es el futuro yo lo veo como un futuro lo veo como parte en, en un futuro no muy lejano, que todos seamos parte de, de, de un todo y todos nos apoyemos para llegar a progresar, así como se ha visto en las películas que, que todos nos unimos, o sea, sí, puede ser una gran utopía a la manera de la que estoy diciendo pero todos nos unimos para llegar a un fines mejores, cuáles pueden ser esos fines eh, ayudar al medio ambiente para que no se acabe, o sea, a la pobreza mundial hay cosas que sobrepasan yo diría a los estados como tal y a la ciudadanía teniendo que ser esto algo un paso mayor para que para poder solucionar estos problemas que al final cabo nos atañen a todos siendo que si no cuidamos los recursos pues al final la humanidad se va a extinguir y bueno como conclusión considero que todos deberíamos estudiar los temas de derecho internacional, siendo estos de demasiada relevancia. Por mi parte, me llama más la atención eh, la humanidad, el humanismo, las condiciones jurídicas de las personas. Por eso es que yo escogí este tema y los invito a investigar sobre el derecho internacional, tanto público como privado, para saber las normas que nos rigen y cómo podemos nosotros ser parte de un todo y, y saber más que nada nuestros derechos y e obligaciones. Al igual que no nos dé miedo viajar como lo hemos tenido muy presente en México. En México mucha de la gente no se anima a viajar mmm, por cuestiones ajenas a la, a la economía. Sí, hay mucha gente que tiene la economía muy mal, pero hay demasiada gente que le tiene miedo a salir al país simplemente por conocer nuevas culturas, por conocer nuevas personas y esto considero que debe cambiar, y más en nuestra sociedad tan globalizada, los estudiantes son los primeros que deberían salir a conocer el mundo. ¿Para qué? Para mejorarlo, para traer todas las buenas ideas que puede haber en otro país, y mejorar al mismo país como lo es nuestros países tercermundistas, nuestros países que sufren de, arme, de hambre, a comparación de las grandes potencias mundiales, que ya tienen bastante conocimiento en cómo mejorar un país, en cómo saberlo llevar y cómo ser mejores con la sociedad para el beneficio humano. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias.